0: و سلام و درود خدمت همه شما مخاطبین عزیز با میز مکاشفه دیگری در خدمت شما هستیم در این سری از برنامه‌هایی که داریم تدارک می‌بینیم با موضوع بسیار خاصی داریم با عزیزان بسیار زیادی خادمین برجسته در کلیسای ایرانی نشستهایی رو برگزار می‌کنیم تا در رابطه با خدا بودن عیسی مسیح صحبت کنیم موضوعی که خیلی از مسیان رو دچار گمراهی کرده خیلی متاسفانه، خدا بودن عیسی مسیح رو زیر سوال میبرند و ما سعی کردیم که در فصل چهارم میز مکاشفه به این موضوع خاص بپردازیم و بتونیم به فیز خدا از طریق خود کلام خدا بتونیم پاسخی داشته باشیم و دفاعی داشته باشیم برای این آموزه مهم در دفاع از بددتهایی که امروز شاهدش هستیم امروز مهمان عزیزی داریم دکتر اشکان املشی با ما هستند یشون فوق لیسانس رهبری مسیحیت رو دارند. دکترای روانشناسی از دانشگاه فولر و از مشاوران مرکز مشاوره مسیحی پارس هستند. ایشون و خانمشون از خادمین کلیسای ایرانی هستند و خدمت چرچ مترز رو دارند که جایی هستش که تمرکزشون اتفاقا روی حمایت کلیساهای مسیحی هستش. یه از عزیز خیلی خوش میگم. مرسی که با ما هستین. اگر سلامی هستش با مخاطبین لطفا، انجام بدین تا من با یک مقدمه و یک سوالی بخصمون روش بودم. خیلی هم ممنون
1: از دعوت شما از اینکه به این موضوعات مهم و چالش برانگیز میپردازید. دغدغه فلسفی، الهیاتی خیلی از عزیزان هست که به این پرسش ها فکر بکنن به در صدد جوابی به اون برگیان و امیدوارم صحبت امروز تا حدی بتونه کمک کنه و اضافه کنه به کلیسای مسیح. که بتونن همه دفاعی از ایمان خودشون داشته باشن چون ایمان ما با اولویت مسیح در ارتباط مستقیم هست و همین که بتونن در خصوص مسیح به یک درک عمیق تری برسند چرا که من فکر میکنم میزان درک ما از مسیح تاثیر مستقیم روی زندگی حتی روزمره ما دارد.
0: دقیقا همینطوره اتفاقا ما دیروز بود که یک جلسه ای داشتیم که من اعتمادم رو همین موضوع صحبت میکردم که چطور درک صحیح ما از مسیح شناسی و اینکه مسیح رو به درستی بشناسیم چقدر میتونه کمک کنه در زندگی کاربردی ما که اشاراتی در رسالات یوحنا وجود داره هم اول یوهنا هم دوم یوحنا که اگه فرصت شد لابلای صحبت اشاره خواهم داشت. ولی امروز میخوایم راجب این صحبت کنیم که خب، چرا اساسا عیسی مسیح باید خدا می بود خب ممکنه خیلی‌ها بگن که شما مسیحا هستن چون حالا جدا از اینکه حالا مسلمان‌ها هستن، یهودی‌ها هستن، اشخاص دیگه هستن که میان و یک سری حملاتی میکنن و عیسی رو خدا نمیدونن ما امروز شاهد این هستیم که یک سری که خودشون رو مسیحی میدونن میان و میگن عیسی خدا نبوده و امروز میخايم به این بپردازیم که چرا ما باید ایسا رو خدا بدونیم یعنی از نظر الهیات کتاب مقدسی آیا منطقی پشت این هستش که ما بگیم که ایسا باید خدا می بود یا نه با این سوال میخوام بحثمون رو شروع کنیم حتما
1: اجازه من یکیتون رو قبل از صحبتمون شروع بکنم و مشاهشون بکنم چون به نظرم مهم هستن. توی صحبت خودم با افراد مختلفی که مسائلی مانند این رو مطرح میکنن من به این نتیجه رسیدم که خیلی از وقتها بیشتر از اینکه افراد به دنبال پاسخی منطقی، فلسفی، الهیاتی باشن به دنبال این هستند که تعییدی بکنن بر باورهای خودشون و اون اگر باور دارن که برای مثال مسیح خدا نیست با تعییدی بر این باور خودشون، زندگی خودشون و گذشته حال خودشون رو حال بهتری بهش بدن یعنی اینکه که فرض بکنید شما 40 سال, 50 سال, 60 سال عزیزی رو که در یک باور مذهبی هست یک باور متفاوتی از ایمان به مسیح رو داره و حالا یک دفعه میاد و حالا باید طبق اون چارچوب به صحیح کتاب مقدسی بپذیره که مسیح خداست خب این تمام 20-40 سال از ایمان شخص زندگی روحانی شخص در یک قالب دیگر رو به هم میریزه و شخص و افراد خیلی وقتی آماده پذیرش این رو ندارن که شاید من با یک حقیقتی روبرو هستم که تمامیت تجربه ها و زندگی من و جهان بینی من رو عوض خواهد کرد و تبدیل خواهد کرد پس اگر افراد با چنین دیدگاهی بهش نزدیک میشن یک چالش روانی برای پذیرفتن اولویت مسیح دارن گفتگوی منطقی کمکی نمی‌کنه درست مثل فرض کنید مادری که فرزندش رو از دست داده و حالا اومده میگه چرا خدا فرزند من رو از من گرفت حالا شما هر چقدر هم بخواد راجع به منطق و چرایی این صحبت بکنه جوابی به این مادر نخواهید داد. چرا که از یک نقطه نظر عاطفی و روانی که الان فرزندش رو از دست داده به سراغ شما آمده و داره در واقع درد خودش رو با شما در قالب سوال مطرح میکنه پس میخوام بگم که اگر افراد با یک زمینه و پیش زمینه روانی به سراغ این گفته میان که ترجیحشون از نظر روانی اینه که ما این رو نپذیریم که مسیح خداست، اون موقع صحبت امروز شما میکنه. ولی اگر ما با این در واقع آزادی فکر بیایم سراغ این گفتگو که واقعا آیا مسیح مهمه چرا مهمه چه نظرهای مهمه اون موقع میده من اینه که این صحبت و گفتگو بتونه تاثیر مثبتی رو بر چه افرادی که به مسیح ایمان ندارم و من خدا و چه کلیسایی که خیلی در درک درستی از مسیح شناسی و علویت مسیح نداره با کارم.
0: به نظر این خیلی جایی چون ما توی این سری از نشست که داریم سر کردیم که خیلی به موضوعات مختلفی در این زمینه بپردازیم و این میتونه زمینه خاصی باشه چون که همونطور که شما اشاره کردین یک سری من ما الان اینجا برداشت ما یک سری پیش های اشتباه ما میتونه وارد بشه و ما رو به این نتیجه های اشتباه برسونه که حالا میخوام شما راجع به این صحبت کنید که ما چطور میتونیم به اون چیزی که شما فکر می‌کنین که بعدش به یک درک صحیحی از الوهیت مسی برسیم از چه طریقی باید به این برسیم ما. این سری هست قبل از اینکه ما واخه راجع به الوهیت
1: مسی صحبت کنیم که به نظر من اول باید سراغ اون قدم‌ها. و کتاب مقدس هم وقتی باز می‌کنیم از باب اول پیدایش به وضوح و روشنی راجع به اولویت مسیح صحبت نمی‌کنه به ما یک در واقع ای از این حقیقت رو میده ولی در عهد جدید این رو برای ما کسانی مثل یوحنا خیلی واضح باز می‌کنن پس من هم می‌خوام یواش یواش از جلو از اول کتاب مقدس با یک نگاه کلی منطقی فلسفی برم جلو ببینید امروز وقتی ما توی علوم مختلفی مثل فلسفه و فیزیک در خصوص بحثی مثل دلیل اولیه وجود کائنات و تمامی دنیای مادی که ما میشناسیم میگردیم هرچی عقبتر میریم و به اون علت اصلی و اولیه میرسیم تعریفی که میشنویم از افرادی که در علم فلسفه یا حتی فیزیک هستن اینه که ما باید به یک نقطه شروعی برسیم که خودش معلول نیست و خودش توسط دیگری به وجود نیامده نقطه شروعی که خودش دلیل وجود خودشه و بعد همه چیز از او شروع میشه چون در غیر این صورت شما در یک و معلول ابدی گیر میکنید و نمیتونید از یک درک منطقی راجع به جهان هستی برخوردار باشید پس ما باید یک شروعی رو در نظر بگیریم که خودش در واقع منحصر به فرد باشه از این نظر که خودش معلول نیست بلکه علت همه خلقت و جهان مادیه که ما باش در ارتباط هستیم ما در زبان الهیات به اصطلاح به این نوع تعریف میگیم تعریفی از قدوسیت یعنی واژه قدوسیت چند تا معنی اصلی داره یکیش متمایز و منحصر به فرد بودن هستش و از این نظر میگیم شروع جهان حالا ما اسمش تو الهیات میذاریم خدا در واقع شروعی هست که متمایز از تمام داشته های دیگری که ما در جهان باهاش آشنایم از این نظر که باید خودش معلول نباشه بلکه علت اصلی است و تو این بحث حالا ما توی الهیات میگیم خدای قدوس شروع بینظیر بیمانند و متمایز از تمامیت خلقت پس قدم اول به نظرم اینه که ما از اینجا شروع کنیم که خدا خدای قدوسیست و بی میخوام بعد هم میخوام به یه تعریف دیگری از قدوسیت هم اشاره میکنم که فکر میکنم توی صحبت هامون در آینده لازم هست ولی فعلا میخوام از این نتیجه بگیرم با هم بگیرم بریم جلوتر حالا اگر ما این شروع رو که در الهیات بهش میگیم خدا این هستی و این موجودی که علت اولیه هست رو بذاریم خدا. و بگیم داستان خلقت از خدایش شروع میشه که با تأثیری که بر دنیا میذاره خلقتی رو به وجود میاره حالا تو این رابطه خالق و مخلوق یا علت و معلول نوعی از ارتباط هست که به ما یه مقدار راجع ویژگی این خدای قدوس میگه یعنی چی؟ شما وقتی به یک مجسم ساز بخواید به فکرها و باورهای یک مجسمساز تا ساز برسید با نگاه به مجسمه های اون میتونید بفهمید که اون چه نوع باورهایی داره چه نوع... از چه زاویه ای دنیا رو میبینه در چه سایه ها و تاریکی ها و برجستگی هایی دنیا رو میبینه همینطور اگه به این نقاش فکر بکنید Uh, یه بخشی از در واقع رشته روانشناسی تحلیل نقاشی ها هست ما از بچه ها نقاشی کنن و روی نقاشی هاشون چون بچه ها زبان خ... کافی برای برقره ارتباط ندارند با تحلیل نقاشی هاشون به شخصیت و افکار بچه میرسیم توی یک نقاشی که یک نقاش میکنه اینکه چه در واقع اجسام یا افرادی رو در مرکزیت نقاشیش قرار میده از چه زاویه‌ای اینها رو ترسیم میکنه چه رنگهایی رو به این نقاشی خودش میپاشه چه فاکتورهای دیگری در نقاشی او ظاهر میشن ما به جهان بینی و نوع فکر و نقاش میرسیم برای کودکان به استراب و افسردگی و چالشهای فکری اونها پیمیبریم همینطور وقتی ما به دنیا نگاه میکنیم وقتی ما به خلقت نگاه میکنیم با نگاه امیقی که به خلقت میکنیم به طبیعت برای مثال میکنیم در باستاب در واقع کار خالق خودش میتونیم یک سری از ویژگی های خاص و منحصر به فرد خالق رو در این نقاشی طبیعتش ببینیم و اینجاست که داریم یک نتیجهگیری گیری می کنیم راجب این خالق بینظیر، اون خالق قدوسی که اول اسمش رو بردیم که او چه, چه کسی است و از چه ویژگیهایی برخورداره برای مثال وقتی که ما به طبیعت خدا نگاه می کنیم و اینکه چطور این طبیعت در کار هستش اگر فقط به یکی از ابعاد در واقع این طبیعت خدا بخوایم نگاه بکنیم می بینیم که طبیعت در بخشیدن یا دادن بخشی از خودش به ابعاد دیگر طبیعت در حرکت مثلا شما به آب نگاه میکنید آب از ابر ها باران میبارند این آب رو به دریا میدن دریا سطحش میاد بالا و از این آبی که داره به رودخانه ها میده رودخانه ها از این آب به گیاهان و در واقع محصولات کشاورزی میدن و یه بخشی از این آب دوباره بر میگرده به آسمان و دوباره این چرخه طبیعت که هر بخشی از اون یه مقداری از این آب رو از وجود خودش به دیگری میبخشه باعث میشه حیات ادامه پیدا کنه چرخه است در خلقت خدا وقتی که ما به این چرخه نگاه میکنیم که چطور در حرکته اون موقع میفهمیم که در ذات خدا خدایی که این طبیعت رو آفریده همینطور در باستاب خلقت خودش داره ای به ذات خودش میکنه که من خدایی هستم که برای اینکه مخلوق من ادامه پیدا بکنه و حیاتش از وجود خودم حالا ما تو اصطلاح لاحیاتی در تفسیرش میگیم سه شخصه خداوند نه شخص پدر که ثور روح قدوس حالا اینو میشه برام تو بحث تثلیث باز کرد ولی شخصی رو میدم که ما اسمشو میذاریم یعنی خودش رو به عنوان عیسی مسیح تقویو حنا بر ما مخاطفه میکنه من ایسای مسیح رو میدم ایسای مسیح میگه من خودم داوطلبانه میام و زندگی خودم رو بر روی زمین میدم تا تأثیری بذارم بر شرایط انسان حالا من میخوام یواش یواش بعدم به اونجا برسیم ولی نکته مهمه که وقتی به طبیعت او نگاه می‌کنیم از نوع رابطه خدا با طبیعتش به یک ویژگی در خدا می‌رسیم. ویژگی که من دوست دارم اینجا بیشتر پررنگش بکنم ویژگی ادالت خداست. خدایی که اگر چیزی در طبیعتش باهاش با ذات او همسوست، همجهت حرکت می‌کنه، به اصطلاح الهیاتی میگن او رو عادل می‌شمره. یعنی چی؟ یعنی خدا در خودش چون اگر ما خدا رو شروع همه چیز فرض بکنیم میشه منبع حیات تنها کسی که سرچشمه زندگی است فقط درو حیاته و اوست که با خلقت خودش این حیات رو به جریان میندازه مثل اون حرکت آبی که به جریان میفته در طبیعت نه اگر که خدا داره از وجود خودش در این چرخه تأثیر میگذاره بر این طبیعت خودش و طبیعت در راستای کارکرد خودش داره اشاره میکنه که خدا راضیه و خدا در این جهت من رو آفریده و در این جهت من دارم ای به ذات خدا میکنم حالا داریم در خصوص ماهیت خدا ما ارتباط مستقیمی رو میبینیم که زمانی که خدایی که حیاته با طبیعتی که داره حیات رو ترویج میده همسو هست یا با انسانی که داره در مسیر حیات خدا حرکت میکنه همسو است اون طبیعت و یا اون انسان در اصطلاح لایاتی میگیم در عدالت خدا قرار داره در رابطه خوبی با خدا قرار داره زمانی که این میشکنه زمانی که انسان و طبیعت دیگه در این ارتباط نیستن که حالا بعداً بیشتر به این بحث می‌پردازیم اما زمانی که از این در واقع همجهت بودن با اراده خدا و خلقتی که خدا بنا کرده ما در خلاف این جهت حرکت می کنیم حالا خدا نسبت به این واکنش نشون میده و واکنش خدا از یک سو وقتی که ما همسو با او هستیم ادالت و تایید ماست و از سوی دیگه وقتی همجهت با او نیستیم چون در جهت مخالف با خدا داریم در جهت مرگ و نیستی حرکت میکنیم. در جهت فنا حرکت میکنیم حالا میشیم افرادی که در واقع عادل شمرده نمیشند و در آن سوی ادالت خدا محکومیت هست در آن سوی ادالت خدا مجازات هست این مجازات برای لزومن نابود کردن ما نیست برای اینه که ما خدایی رو انتخاب نکردیم همسو با اراده خدایی نشدیم که در ماهیت اولیه خودش حیاته ولی وقتی شما به ضد ذاتی که ح... حیات و نیکویی در اون موج میزنه حرکت می‌کنید ناخودآگاه به شرارت و مرگ نزدیکتر
0: می‌شید. پس یعنی شما از دیگر از اول شروع کردیم به صحبت رو گفتین منطقی فلسفی و اینکه یعنی ما پس در نهایت وقتی که ماهیت و ذات و طبیعت خدا رو به درستی درک نکنیم میتونیم مسیرم به درستی درک نکنیم. یعنی معکوس این صحبت های شما اینه که یعنی در نهایت یعنی میتونیم بگیم کسی که در نهایت علوهیت مسیر رو درک نمیکنه عیسی رو با من خدا قبول نمیکنه یکی از مشکلاتش میتونه اینجا باشه که خدا،, خدا و ذات خدا رو در اون ابتدای ماجرا متوجه نشده
1: دقیقا و این نکته مهمیه چرا که خیلی وقتا ما فکر میکنیم اگر من با یک چیزی مخالف باشم فقط با اون مسئله مخالفم ولی الهیات مسیحی زنجیره شما نمیتونید یک جزی از اون رو مخالفت بکنید باش ولی رو بپذیرید مسیح و الوهیت مسیح در ارتباط مستقیم با ذات خداست اگر شما مسیح و الوهیت را رد بکنید در واقع تمامیت زنجیر الهیاتی که ما میشناسیم در خصوص خدا که از ذات و قدوسیت رو شروع میشه به نظر من بعد به ادالت میرسه و بعد حلقه های دیگر این زنجیر همه رو یکی یکی دارید رد میکنید ما هنوز به خود علویت مسیح نرسیدیم چون داستان علویت مسیح بیشتر در مکاشفه آمدن مسی بر روی زمین انجام میشه که بعدا شاید بیشتر بهش بپردازیم ولی من میخوام از زنجیرهای مناسبی از شروع صحبت بکنیم که عزیزان بدونن چرا این داستان انقدر مهمه و فقط بحث رد کردن مسیح در ذات الهیش نیست بلکه بحث رد کردن تمامیت ذات خدا و کار خدا در تاریخ بشره. بزنید این نکته هم بگم چون این بعدا مهم میشه به قدری خدا قدوسه به قدری خدا متمایزه از جهان خلقت خودش و عظیمه که زمانی که ما در راستای مخالف ادالت خدا حرکت میکنیم. همسو بودن با نیکویی و حرکت میکنیم پاسخ خدا به این رفتار ما به عملکرد ما بین تصمیم ما به قدری شدیده که برای ما قابل درک نیست. من فکرلم کم از جایی که این پر رنگ میشه داستان نو و گناهی است که مواقع بر زمین آمده. وقتی که من حالا وارد جزیات این داستان نمیشم، اما زمانی که خدا مخالفت خودش رو با عملکرد انسان ارتباطات انسان گناه انسان میخواد مشرح بکنه، پاسخ او به گناه انسان انقدر شدیده که تمام زمین رو با یک طوفان پر از آب و باران نابود میکنه و غیر از نوح و چند انسان دیگه که در کشتی او هستن و حیواناتی که برگزیده شدن تمام در واقع حیات بر روی زمین از بین میره و بعد دوباره بعد از این که آبها فروکش میکنن ما طبیعتی رو داریم که دوباره شروع میکنه به جان گرفتن میخوام بگم چقدر قدوسیت خدا عظیمه. چون باید از اینجا شروع کنیم به نظر من به قدری قدوسیت خدا عظیم و مهمه به که عدالت خدا به همون اندازه وسعت پیدا میکنه و اگر ما در اون راستا حرکت بکنیم به شدت و روی زندگی و باور ما تاثیر مثبتی میذاره که ما ابدیت رو به حضور خدا خواهیم رفتر اون ادالت و راستی که در حضور خدا هستیم و اگر به زدو حرکت بکنیم باز در ابدیت ما رو محکوم میکنه و از او دور میکنه و این خیلی مهمه چون ما نمیتونیم خشم خدا رو در ادالتش درک بکنیم تا زمانی که متوجه نباشیم که خشم او نتیجه ادالت او و نتیجه ذات قدوس اوست اون موقع است که دیگه ما خشم رو به عنوان تنبیه و خدای واقع عصبانی از ما که با ما مشکل داره دیگه نمی‌بینیم بلکه خشم خدا رو در راستای ذات او در راستای قدوسیت و عدالت او درک می‌کنیم <تصفيق> و این به نظر من خیلی پررنگ میکنه داستان اینکه چرا آمدن مسیح و اولویت مسیح پررنگ میشه چون این زنجیر در قدم‌های بعدی به اهمیت اولویت مسیح میرسه
0: ما من توی یه خط بگم بعد اعلام سمایته شما رو بشنvem چون زمان محدود دوست دارم این ام بشه این به نوع برهانی که شما دارید از اینجا شروع کردیم پس اساسا ما باید بگیم که ما وقتی میخوایم راجع به خدا بودن ایشا صحبت کنیم ما یک الهیات کتاب مقدسی بیبلیکال داریم که باید هم راستا باشه ما نمیتونیم سرش رو بریم از اونور بگیریم بگیم آقا دوتا آیه اینجا مشکوکه من متوجه نمیشم این آیات رو وحت جدیدم این مقدار اینجا مستقیم نگفته پس اصلا خ... نظری که کتاب مقدسی و یک زنجیره بلندبالای ما داریم که از اینجا شروع شده دوستان بشنوم ادامه صحبت شما بله فقط من یه مثال بزنم برای عزیزم که مزدوج تو رابطه هستن
1: شاید ملموس‌تر باشه خیلی وقتها زن و شوهرها که میان برای مشاوره افتخار میدم من پیششون باشم به من میگن که فلان همسر من ایشون به من اینو گفته چرا اینو گفته و باورشون برای اینه که این جمله که گفته باید در واقع مشکله و حل بشه و ما باید به این جمله بپردازیم در حالی که پشت این جمله داستان هاست آسیب های زیادی در گذشته هست. مشکلات زیادی هست و واسه همین این جمله یه دفعه شخص رو به هم میگویزه. خب، ما هم نمیتونیم فقط به بحث علویت مسیح به تنهایی اشاره کنیم. اگر داستان ذات خدا نقشه خدا و دوسیت و بحثای دیگر رو درک نکنیم چون اینو به همدیگه وصل هستن خب اصل بعدی که میخوام روش دست بذارم و این اصل بازم شناخته شده و مهمیه تو الهیات مسیحی داستان نمایندگی حالا من نمیدم این بهترین ترجمه ای این مفهوم هست یا نه ولی صحبتی که میخوام اینجا بکنیم اینه که ما تو دنیای زندگی میکنیم که همیشه یک عاملی در واقع ن... یا یک شخص نماینده ای از یک گروهی میشه برای مثال اگر شما به یک شخصی که لباس پلیس رو پوشیده فکر بکنید و اون میاد و به شما میگه شما رو میخوام جریمه بکنم چون سرعت زیاد رفتید شما به اون شخص احترام نمیذارید به اقتدار و حرفهای خود و اون شخص احترام نمیذارید بلکه به این که اون شخص نماینده است از قانون بر روی در واقع در خصوص مقررات راهنمای نمای رانندگی و بنابراین به خاطر اینکه اون نماینده قانون هست و داره از قانونی صحبت میکنه که سالم و مصبته به او پاسخ میدید جواب سوالاش رو میدید بهش احترام میذارید و بعد اون جریمه رو پرداخت میکنید این یه اصل کتاب مقدسیه وقتی که ما به داستان آدم و هوا نگاه میکنیم و میبینیم به محض اینکه انسان خدا وقتی انسان رو, رو, رو میآفرینه به انسان میگه که تو برای حیوانات نام بگذار و در این نام گذاشتن که یک واژه الهیاتی برای عهد بستن هست در کلام خدا و در عهد عطیق در واقع انسان با حیوانات و با آن چیزی که خدا بر روی زمین بهش سپرده وارد یک عهدی میشه و قرار مسئول اینها باشه نه فاصله وقتی که آدم و هوا گناه میکنن حالا خیلی میگن هفوه گناه کرد ولی بعد میبینیم پولس در واقع دست مچه آدم رو میگیره و میگه گناه از طریق آدم وارد جهان شد برای کسی های که مشکل لایتی از این نظر دارد اینو میگم ما اونجا میبینیم که فقط آدم نیست که به لعنت وارد میشه بلکه تمامیت زمین به لعنت وارد میشه حیواناتی که باید همون در همون باقی و در پیدایش قربانی بشن برای لباسی که از پوست خدا و اینها به وجود میاره زمینی که میگه لعنت شده و از لعنت فریاد برمیاره و دنبال آزادی و نجات هست چرا که انسان در, در واقع نقشی که خدا بهش میده در خلقتش نماینده و مسئول زمین و نسل خودش میشه وقتی که گناه وارد زندگی آدم میشه نه فقط آن تمام اون چیزهایی که انسان باهاشون در عهد هست و مسئولشونن تحت تاثیر قرار میگیره، بلکه نسل انسان از اونجا به بعد یک اتفاق روحانی در انسان میافته که این فقط مخصوص آدم و هوا نیست بلکه در تمام نسل آدم و هوا این اتفاق میافته و اونجا ما در واقع گناه اولیهی رو داریم که شروع میکنه تأثیر میذاره در بافت انسانی ما خیلی جالبه اگه بخوام به زبان امروزی را به صحبت بکنم امروز ما خیلی محکم میتونیم توی علم پزشکی این صحبت رو بکنیم حتی توی علم روانشناسی که بعضی از اختلالات ژنتیکی هستن یعنی در بافت ریز ژن‌های ما مشکلات و اختلالات پدر و مادر میتونه در فرزندان ساکن بشه حالا این جن ها در ما ممکنه باشه فعال بشه یا نشه یه بحث دیگه است محیط ممکنه یک جن رو در من فعال بکنه من ژن فرض بکنید سکیزوفرنیا یا شیزوفرنیا رو داشته باشم طبق محیط این فعال بشه یا نشه ولی اون در واقع اختلالات و چالش های پدر و مادر من به همراه نقاط خوبی که در اونها هست به من به عنوان فرزن انتقال پیدا می خب و اینجاست که حالا گناه آدم و هوا که نماینده نسل انسان هستند در بافت جسمانی اونها به نظر من و در بافت روحانی اونها به براقه تأکید کتاب مقدس تأثیر میذاره و انسان ورود میکنه به گناه که نتیجه یه گناه چیه یایتونه وقتی که گفتم خدا منشأ خلقته خدا کسیه که حیات در اون موج میزنه و شروع میشه حالا انسانی که در جهت خلاف او اراده و حرکت کرده از گناه او سربیچی کرده دیگه نمیتونه با خدایی که حیات در ارتباط باشه پس نتیجه یه گناه انسان چی میشه موت میشه حالا خدا میگه اگر انسان گناه بکنه و سرمان من صرف بکنه و از میوه درخت ممنوعه بخوره او اونجا خ... اگر از میوه درخت ممنوع بخوره اونجا خواهد مرد و این مرگ میشه سرنوشت تمامی نسل انسان که تحت تأثیر گناه در واقع با نتیجه گناه که موت هست حالا روبرون میشن حالا اینجا اصلا نمایندگی رو من میخواستم بیشتر پر رنگ بکنم انسان برای اینکه بخواد از این گناه خودش بیرون بیاد باید در واقع موتی انجام بشه و اون موت رو خدا در موت حیوانی برای انسان میسر میکنه میخوام اینو یه, یه چند خیلی نه وقت من هم خیلی خیلی کمه از وقتم گذشته ولی خدا به ضد انسان نیست به ضد حیوانات نیست وقتی قربانی حیوانی رو اجازه میده اتفاقا خدا داره از طریق قربانی حیوانی به انسان میگه چقدر گناهی تو بده که منجر به مرگ میشه من میخوام این باور رو اینجا پاک بکنم که خدا راضی به مرگ حیوانات و قربانی حیوانی نیست بلکه فقط داره به انسان اشاره میکنه که ببین چقدر کار و گناهتو زشته که مجازات او میشه مرگی که حیوانی که در جلوی چشمان توست بعد از بین بره تا این در واقع
0: در واقع مجازات گناه که هست پرداخت نکاتی که داریم میریم جلو من متوجه هستم به چه سمت و سویی داریم میریم ولی فکر میکنم مخاطبینی که دارن نگاه میکنن خیلی دوست دارن که این به کجا ختم میشه چون این سری از برنامهایی که ما داریم به حالتی دفاعیاتی هستش که در برابر هستش ولی من میدونم که این قرار این هواپیما قراره یک جایی بشینه که در نهایت بر الوهیت مسیح حتی این هم من بگم خیلی ها در حالا تاریخ مسیحیت هم اینطور بوده الوهیت مسیح رو با خدا بودن عیسی یعنی مقدار مت... گیت شدن و متفاوت میدونن یعنی میگن الوهیت دار عیسی، اما خدا نیست که در نوع خودش نشون میده که چقدر این افراد مجبورم بگم که سواد الهیاتی ندارن که این رو میگن چون که اگر کسی الوحیت کامل میده یعنی ما دو تا خدا داریم اگر عیسای مسیح الوحیت کامل داره و خدا نیست پس عملا یک خدای دیگه است اگر این خدا نیست که نمیخوام تون بحث برم ولی من دو تا صحبت کلن توی این برنامه توی این نشست میخوام داشته باشم چون هنوز بهش نرسیدیم دوست دارم شما صحبت پایانیتون رو انجام بدید بعدش من این دو نکتم رو بگم بعد صحبت بشنویم.
1: آه. بس من میخوام فعلا شاید این چند تا نکته رو بولنگ بکنم. خدا خدای متمایز و قدوسی است. خدا خداییست است که عدالت داره یعنی نوع ارتباطش با خلقت خودش رو من اسمش رو میذارم عدالت که اگر همسوست درسته درست پارسا عادل شمرده شده شدگی و اگر نیست در واقع محکومیت رو میاره و بعد قدم سوم و نکته سوم این هست که گناه آدم و هوا به نمایندگی از نسل بشر روی تمامیت نسل بشر تاثیر میذاره خب به نظر من اینها به ما کمک میکنه حالا بذارید شاید با این جمله خرده حداقل برای کسایی که تو اینجا گوش میدن یه نتیجه گیری بکنم هیچ کسی از نسل انسان به خاطر اینکه انسان به گناه آغشته است نمیتونه بیاد و منجی انسان بشه چون انسانی که خودش به گناه گناهالو دست نمیتونه خارج از گناه فعالیت بکنه و بیاد و به داد انسان برسه و واسه همین تو اهد خدا تکرار میکنه که من منجی شما هستم دنبال منجی دیگری نگردید نه در بتها و نه در پادشاهان و نه در انبیا و نه در هیچ کس دیگه بلکه من خودم منجی شما هستم. چرا که کسی که قرار شما را از این چالش در بیاره باید خارج از این لعنت و تأثیر این لعنت باشه. برماره اگر ما مسیح رو خدا ندونیم که بعدا بیشترش پررنگ تر میرسم اگر ما مسیح رو خدا ندونیم و بگیم مسیح یک انسانه مسیح توان نجات انسان رو از این چالش نخواهد داشت. به خاطر که مسیح خودش در زیر لعنت گناه آدم و هفوا قرار میگیره و اونجاست که ما نمیتونیم در واقع نجات و تمام اون پیغام و خبر خوش انجیل رو داشته باشیم اگر مسیح خدا نیست حالا صحبتی رو که شما بازگرید به نظر من صحبت عجیب و جالبیه چون من داشتم بهش فکر میکردم که آیا واقعا میشه ما بگیم مسیحی که صد درصد انسان و صد درصد خداست که باور الهیاتی سالم ماست در واقع متفاوت از این صحبته که او خداست میتونیم بگیم مسیح یک انسانی بود که الهی شد در یک دوره از زمان که شاید باوری که راجعه مریم در الهیات کاتولیک وجود داره بیشتر بوی این باور رو داره ولی در الهیات حداقل دقل نهزت پروتستان که خیلی از ما مسیحان که داریم ماجراش صحبت می تو این که فکری داریم حرف میزنیم این نیست یعنی مسیح خداست و الوهیت او به خاطر اینو که او قبل از اینکه در ذات انسانی در ذات انسانی و جسم انسانی ظاهر بشه خدا بوده و هست حالا بودم شاید کلمه خوب نیست خدا هست و اونجاست که من فکر می نمیشه به قول شما اینا رو تمیز داد چون بعد ما چند تا خدا
0: پیدا می و برابر مسیح به چند خدایی نیست حالا نکته ای که یه سری ببینید خیلی این بحث های امروز دو روزه نیستش این از قرن اول میلادی بوده اگر حالا ما مثلا بریم و رساله اول یوحنا رو بخونیم میبینیم که خود یوحنا با یک سری افرادی مشکل داشته که مسیح رو نمیتونستن جسمش رو بپذیرند. حالا اون تفکر دوستیزم که ماده رو بعد میتونسته فقط میگفته اصلا فقط علوهیته خیلی بازی‌ها در تاریخ شده. هم آریانیزم رو ما داریم و بعدش حالا ها رو داریم این که میگن مخلوقی بوده که در قبل از اصلا خلقت جهان مثلا خلق شده، خدا الوهیت داده. خیلی از این بحث‌ها هستش ولی نمی‌تونی حالا ما می‌پردازیم به همه اینا در این صحبت‌هایی که داریم می‌کنیم. ولی الان به رسیدیم به نکته خیلی مهمی که شما اشاره کردین بهش که اون آموزه سالمی که ما داریم اینه که خدای کامل و انسان کامل بود عیسی مسیح. چرا ما به این به خاطر همین صحبتی که شما کردیم و گفتیم که کسی که قرار بوده بره و بمیره برای ما روی صلیب، باید جسمانی می‌مرد، یعنی ما نمیتونیم یه روح رو که ببریم رو صلیب. عیسی خداون برای این جسم میشه که بتونه بمیره و این جسم رو لازم داشته که جسمش کفاره گناهان بشه. پس اینجاست که ما می‌بینیم که خدای کامل و انسان کامل رو ما در کنار هم داریم. و یک بحث الایاتی مهمی هستش که هر کسی که این رو بخواد رد کنه یعنی چه بگه جسم نبوده فقط روح بوده یا بگه روحش توهم بوده یک انسان بوده تمام اینها و انواع دیگرش بدعت های هستن که پدران کلیسا به خوبی اینها رو رد کردن حالا تو این نکته من یه سری چیزها رو بگم حالا کاربار تو من خیلی اونجوری به قول محروف فنهش نیستم چون که یه سری خطایه الایادی داره ولی توی این بخش صحبتی میکنه میگه که نجات هم تو شما اشاره کردین میگه نجات باید عمل خدا باشه یعنی اون اتفاقی این روی سلی بیفته حتما باید خدا اون رو یعنی کسی جز خدا نمیتونه اون رو انجام بده در تایید صحبتی که شما می‌کنید وگرنه اصلا نجاتی اتفاق نمیفته. یعنی اگر ما هر انسانی یعنی خدا رو بذاریم کنار حالا هر تعریفی که شما نسبت به اون کسی که ریسندی بود داشته باشید بگید مخلوقی بوده که در ازل بگید الوهیت داده شده بگید انسان خیلی خوبی بوده خدا در تعمیدش یک روح الوهوسو رو رو بهش داده هر جور ای بگیم ما صلیب رو ریختیم به هم اون سیستم کفاره ریختیم به هم چون که غیر از خدا طبق دو هفت هیچ کسی نمیتونه گناهان رو ببخشه یعنی ادعایی که عیسی مسیح رو میکنه که من برای گناهان شما دارم یعنی روی صلیب ادعاییه که من میخوام گناهان شما رو ببخشم خب تو چه کسی هستی چه انسان چه قدرتی داری که میتونی خونت چه ارزشی داره که بخواد گناهان همه جهان رو ببخشه اگر خدا نیستی یعنی این یک منطق هستش که ما این رو از کل کتاب مقدس دوباره طبق صحبت شما میگیریم که در بحث کفاره خیلی مهم میشه که اساس نجات ما هستش این کفاره که هر کسی نمیتونست این کفاره رو بده. پس اگر عیسی خدا نبوده به هر شکلی دیگه ما فرض کنیم بوده و بگیم خدا نیست یعنی اساسا خدا یک انسان خیلی والا رو روی سلیب کشته. یعنی خدایی که در آسمان ها هستش یک انسان خوبم روی زمین هستش این مرده و این چه اتفاقی میتونه برای ما رقم بخوره حالا ما اصلا راجع پیشگویا صحبت نمی کنیم راجع به هدهتیق من چند تا آیاز هدهتیق هم خواهم گفت پس اگر ایسا خدا نیست کلن ما بحث کفار و صلیب رو نداریم من حتی
1: میخوام یه مقدار سنگین تر به این بحث بپردازم از این نظر که حالا خیلی هم میگن خب بحث صلیب رو ما قبول نداریم بحث اینکه مسیح مرده روی سلیب رو قبول نداریم خیلی ها برای این باورم. ولی بحثی که من اونجایی که برای من خیلی بحث میشه اینه که فقط داستان مرگ مسیح و روی سلیب نیست هر کسی دیگری غیر از خدا میخواست بیاد انسان رو نجات بده در واقع داره عمل, عمل کردش ذات الهی رو میرسونه و فقط خداست که چون ذات او است که در ادامه داستان ادالت بحث محبت و فداکاری رو داره که حالا همونطور که من گفتم اونطور که طبیعت بخشی از خودش رو میده تا چرخ اتفاق میفته در خدا این اتفاق میفته و خدا شخص پسر رو در اراده کامل خودش میده برای جهان این عمل نجات دادن عملی است که فقط از ذات خدا برمیاد شما به دنیای امروز نگاه بکنید دنیای امروز خیلی دنیای خودخواهی است و از اول پیدایش اینطور بوده یعنی هوای که سیب رو برای رسیدن به اون قدرت خودش میخوره و بعد داستانهای دیگهای که پشت سر هم انسانها دنبال قرور و خودخواهی خودشون میگردند تهمه ما در نهایت هر عملی میکنیم برای بقای خودمون و حس خوب خودمونه ولی تنها خداست که بنا به ذات خودش میاد و بحث نجات دادن رو در نقش در میکنه برای همین نجات خدا از طریق مسیح در واقع داره ذات خدا رو باز میکنه و اگه ما رو رد کنیم ما خود خدا و شروع همه چیز رو در واقع رد کردیم اونجا من یه مشکل اساسی دارم چون دیگه شما فقط با داستان مسیح رو زمین مشکل ندارید که البته بسیار داستان ماه و شما بهش به درستی اشاره می کنید. ولی ما با شروع و تمام داستان انسان و خلقت انسان حالا داریم گره میخوریم و قای من مفهی میکنم افراد متوجه نیستن که تأثیر این رد کردنه تا کجاست و ما تمام منطق خلقت تمام داستان ذات خدا خدایی که نیکرو و متمایز و عظیمه خدایی که از روی بخشش در واقع خودش خلقت رو میآفرینه از در باستاب ذات خودشون میکنه اونو داریم راحت میکنیم
0: پس یعنی عملا ما میتونیم بگیم که ما دو تا انتخاب بیشتر نداریم یا اینکه بگیم کسی که روی صلیب رفت خدا بود یا اینکه خدا نبود و انسانی بود که طبق صحبتی که شما کردین اساسا در یک قالب انسانی و این ذاتیه که جدا از ذات خدا هستش و نمیتونه این کفاره رو بده یعنی همه چیزی رو سوال می‌بره اون لعنتی که شما راجع به صحبت کردین اون ماهیت و ذات الهی که قداست و ادال اون چیزی که لازمه این فرایند بوده رو دیگه نمیتونه اون چیزی که غیر از خدا هست داشته باشه. یه نقطه ای هم که وجود داره ببخشید من اینو بگم بعد صحبت پایانی شما رو بشتریم. صحبت ها شیرینه و خیلی رفته جلو بست. الان ساعت یه مقدار گذشته ببینید ما اساسا در عهد عتیق ما نمیتونم عهد عتیق رو کنار بذاریم. در عهد عتیق زمانی که ما نگاه میکنیم میبینیم که خداوند بارها و بارها داره اشاره میکنه به اینکه شما ای انسان ها یعنی شبانانی که اومده گذاشته روی قوم اسرائیل که اون کارهایی که ما فکر میکنیم که انسان میتونه انجام بده رو انجام بده در اسلام اینطور هستش در خیلی جا اینطور هستش که نه خداوند انبیا میفرسته انبیا کار خدا رو انجام میدن ولی در راه تعتیق ما میبینیم که داوران به نوعی میان و خرابکاری میکنن پادشاهان اسرائیل خرابکاری میکنن انبیا می بینیم که نمیتونن چون در همین زیر لعنت هستن می بینیم که خداوند برای مثال در حزقیال فصل 34 میگه من بر ضد این شبانان بلند میشم کسانی که قرار بوده که نمایندگان اصل که شما گفتین نمایندگان و باشن گله رو گله خدا رو بیان و مراقبت کنن راهنمایی کنن اتفاقا خرابکاری کردن اتفاقا دارن سوء استفاده میکنن چون خودشون انسان انسانن خدا نیستن ضعیفن و خدا اونجا یک بیانیه بسیار مهمی میده میگه من خودم شخصا میام حالا خیلی جایی اشعه هم به صحبت میکنه بحث امانوئل رو ما داریم اینکه همیشه یعنی مسیحی که منتظرش بودن اساسا حالا ممکنه درک درستی یهودی نداشتن ولی ما میدونیم که اون مسیح خود خدا بوده خدا قول وعده میده که من خودم میام قومم رو نجات میدم این یه نکته بسیار مهمه چون در یوحنا ده ایسای مسیح اشاره میکنه به هزغیال سی و و میگه من اون شبان نیکو هم یعنی عملا داره جز اون هستم هستش من شبان نیکو هستم هستم که اسم یهوه بوده و داره اونجا اعلام میکنه که من خدا هستم نکته دوم که چون فرصت نداریم بیشتر نمیشه راجی صحبت کرد من تو صحبت اون با کشیش روبرد آسریان سریال هم این رو گفتم که شهادت یحییای تعمید دهنده درباره مسیح میده میگه ندای آن که در بیابان فریاد برمی‌آورد راه خداوند را آماده کنید تاریخ‌های او را هموار سازید حالا یه عده میان و بازی در میان و میگن اینجا گفته خداوند خدا نگفته باشه ولی به کجا داره اشاره میکنه داره به اشعیا فصل چهل آیه سه اشاره میکنه که اونجا خیلی واضح اینطور میگه من این آیه رو میگم بعد صحبت پایانی شما رو بشنویم اشعیا چهل 3 که اینجا یحییای تمیدنده با صحبت معروفی هستش که میگه میگه صدای ندا میکنند چهل سه رو میخونم راه خداوند را در بیابان مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا هموار کنید در آیه ده میگه اشعیا چهلده اینک خداوندگار یهوه نیرومندانه میآید یعنی خیلی واضح زمانی که ما نگاه میکنیم حالا این دو ایه من به عنوان مثال گفتم در عتیق بستر فراهم شده که ما منتظر کی باید باشیم بر, بر روی سلیب خداوند خداوندی که نه حالا بخوام بازی در بیارم بگم سرور منظور سرفر بوده نه خداوندگار یهوه
1: نه کاملا حرفتون درسته ا من یه مقدار ادامه بدیم این صحبت رو به تمومش خوندن میگم خیلی صحبتامون طولانی شده ایمان مسیحی راجبه یک خدای صحبت میکنه که در این حال که فراباشنده هست در آسمان و در حالا آسمان اسم که ما استفاده میکنیم ولی در تخت جلال خودش هست بلکه خدای فرو باشنده خدایی که به ما نزدیکه خدایی که برای نجات ما خودش قدم برمیداره داره خدایی که براش ما مهم هستیم ارتباط نزدیک با ما مهم هستش پس از یک سو قرار خدا بیاد نجات بده و ما از گناهان منازات بکنه و این تنها از خدا برمیاد چون انسان به گناه آقشت است مسیح طبق کلام خدا نطفه که در رحم مریم گذاشته میشه از نسل انسان و زن و مرد به وجود نمیاد که گناه در او باشه پس او میتونه در, واقع در با وجود اینکه خداست و صد درصد الهیست حالا صد درصد انسان باشه، ذات انسانی داشته باشه و بعد نماینده الهی باشه از یک سو در ذات صد درصد خدا بودن و از یک سو در ذات صد درصد انسان بودن که بتونه در واقع برای گناهان ما بمیره میشه یه اشارهی کرد خیلی گریز کتایی زد به داستان ابراهیم و عهد خدا با ابراهیم که از بین دو پاره حیوانات رد میشن و اون در واقع هر کیبی که میبینه که داره از بین اینها رد میشه از نمایندگی خدا و در واقع انسان هست که خدا اونجا ایسای مسیح خیلی ها میگن میاد و در نقش انسان در نقش ابراهیم راه میره و از یک طرف روه خدا از نمایندگی خدا و از لاین ها میگذره یعنی خداست که باید بیاد حتی به نمایندگی از برای گناهان او بمیره و این در لیستای مسیح کامل میشه حالا بعدا میشه باید اون بحث خیلی جدی شد اما به نظر من فقط داستان انجام نجات مهم نیست یعنی بحث الوهیت مسیح رو پر نمیکنه بلکه چون نجات ما توسط خدا انجام میشه حالا نجات ما یک نجات ابدی است چون فقط خداست که ابدیه و فانی نیست و از بین نمیره بهش میگیم ازلی و ابدی و به همین دلیل چون خدا ما را نجات میده و نجات ما در عیسی مسیح انجام میشه حالا چون او الهی نجات ما ابدی میشه در غیر این صورت هر نجاتی که از طریق یک انسان به وجود بیاد چون انسان فانی و از بین میره به که اون انسان از بین بره اون پایه ها هم میلغزن و میتونن از بین برن پس یکی دیگه از اهمیت‌های اولویت مسیح در باب نجات بحث ابدی بودن نجات هست واسه می‌خوام به اینم اشاره بکنیم باز فقط در دریسای مسیح هست در الایات مسیحیست که خدای نجات میده که همیشه ابدی و در قیام خودش مسیح رو به ما نشون میده نقطه بعدی که مهمه و با این تمام میکنم اطمینان نجات هست انسان موجودی است که داره به بهتر میشه و رشد میکنه بعد از گناهی که داشته نه اما خدا خدای است که تغییر نمیکنه کتاب مقدس میگه نزد و سایه گردشی نیست و به همین دلیل ما میتونیم به وعده نجات خدا و اینکه نجات خدا نظرش رو راجع به نجاتش عوض نمیکنه در واقع اطمینان داشته باشیم چرا که وقتی یک چیزی رو میگه چون خودش در ذات عوض نمیشه هاش همسو با ذاتشه پس وعدههای او هم عوض نمیشه پس ما اینجا حالا در اطمینان نجات میتونیم به زندگی خودمون ادامه بدیم راجبه ابدیت من فقط از ابرانیان هفت بیست تا به سپنج بخونم میدونم از دانی که دوست دارم بیشتر بمونم با ما این چند دقیقه رو میگه و ایشان کاهنان بسیار میشوند از جهت آنکه موت از باقی بودن ایشان ما مانه است داره به کاهنان انسانی میگه که اینا میمیرن لاکن وی چون تا به ابد باقی است کهانت کاهانت بی زوال دارد یعنی که مسیح از بین نمیره از این جهت نیز قادر است که آنانی را که به وسیله وی نزد خدا میآیند یعنی به وسیله عیسی مسیح نجات بی نهایت بخشد چون که دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بخنن.
0: یک جنببندی اگه من بتونم بکنم توی 3 اینه که پس ما به ماهیت ذات خدا نگاه میکنیم به الهیات کتاب مقدسی و این زنجیر نگاه می که خیلی نمیشه شوخی گرفت گناه رو اینکه خداوند قداستش و بعد عدالتش یک بود اا ابعاد وسیعی داره که ما وقتی که خیلی سطحی باش بخوایم برخورد کنیم بله ما میتونیم هر کسی رو بفرستیم روی سلیب نجاتمون بده میتونیم مثلا راه نجاتمون رو خودمون فراهم کنیم شریعت وارد بشه ولی زمانی که ماهیت خدا رو به درستی درک کنیم میبینیم که این رو هر کسی نمیتونه برش داره پس فقط و فقط خود خدا و اون اون شناخختیم او میتونه بیاد به عنوان نماینده درست بیاد اون رو برداره و اون فداکاری که لازمه برداشته این وزنه سنگینا رو خودش فقط برداره و خدا رو شکه این کارو میکنه و اگر این کار رو بخوایم نسبت بدیم به هر چیز دیگه غیر از خدا حالا یا امسان یا پیامبر یا یک فرشته یا هر چیزی اون متاسفانه اون موقع ما دچار، خیلی مشکلات میشیم که توی سوادهای شما بود که اساسا تمام الهیات ما رو از کفاره سالیب، اعدادی، عهد جدید و مهمتر همه اون چیزی که در خداوند ما یافتیم رو از خداوند شناختیم روزی سوال میبنده. و بعد ابدیات این ابدیاتی که شما گفتین خیلی مهمه چون که اونجا تمام نمیشه. کسی قراره این کارو ما انجام بده که بتونه تا ابد ما رو ببره و نه فقط اون بلکه بتونه به ما بگه که من شما رو تا آخر حفظ می‌کنم این حفظ آه. کردن ماجرا خیلی مهم استش که امنیت نجات نفرم خواستم می‌گم
1: اون داستانی که من از در واقع نصطابت نوخ کردم برای این بود که بگیم شخصی که رو سلیب میره قرار مجازات و محکومیت بشه. تمام نزل‌های انسان رو در تمام دوران برای سلیب بر خودش بگیده چه کسی قادره با خشم خدا در ادالت در این وسعت رو به رو بشه وقتی که خشم خدا در اون دوره برای اون میزان از انسانها اینه که تمام زمین رو از بین ببره تنها خود خداست که می‌تونه خشم خودش رو در واقع بر خودش بگیره هیچ انسان دیگه‌ای نمی‌تونه و این حقیقتی است که باز تأکید میکنه که فقط و فقط مسیح در الوهیت کامل و در انسانیت کامل میتونه این نقش رو بازی کنه و این نشون میده خدای ما تنها خدای خشمگینی نیست ولی که در این عدالت خودش که باید ما رو مجازات کنه همونقدر فیاضه یا فیض داره برای ما و همونقدر حکیمه و این مسیحیت رو زیبا میکنه چون عدالت رو فداکاری بخششه بی‌پایه و اساس نمیکنه و بخشش رو فدای عدالت، بلکه این‌ها رو کنار هم در یه حکمتی قرار میده
0: که واقعاً حکمت الهی است. یه اشتباه نکنم تو قرن 16م یک اعترافنامه اسکاتلندی این رو میگه که ما زمانی که میایم در برابر این عدالت خدا که شما تو صحبتاتون بود، این خدای رو می بینیم که خدای قاضیه روبروی میشیم با خدای قاضی، فقط همین خدای قاضی هستش که می‌تونه لباس پدرانه بپوشه و ما رو تبرعه کنه هیچ کس دیگه چنین قدرتی نداره که ما رو بتونه از دست چنین خدایی رهایی بده و یعنی خیلی همه اعتقاده ها های مهمی هستش یک سوال من از همه اعزام میپرسم از شما میخوام بپرسم جواب شاید یک بله و خیر باشه آیا کسی که خدا بودن ایثار رو انکار میکنه میتونیم بگیم مسیحی هستش؟
1: سوال خیلی سختیه برای اینکه من فکر میکنم ما در درکمون نسبت به این حقیقت مهم رشد میکنیم
0: اینو من تو پرانتز بگم قبل اینکه شما بگین صحبت من نیستش که یک ایده که نویمار هستم میار هنوز ممکنه یه مقدار رد نمیکنن اونها یعنی من ایشش که نیدم که بگی من رد میکنم میگه من نیاز دارم بیشتر مطالعه کنم منم راجبه کسانی صحبت میکنم که رد میکنن و میگن عیسی مثلا مخلوق بوده یعنی واقف هم بر این مسائل و به جای رشد هم جای رشدشون هم رد شده و مسیر را انکار میکنن
1: نه به نظر من پاسخ کاملا منفیه یعنی چه ما الوهیت و چه انسانیت مسیح رو رد کنیم ما درک درستی از نقشه نجات و از ذات خدا نداریم و مکاشفه روغداش قدوس رو دریافت نکردیم پس به نظر من نمیتونیم اگر مکاشفه روغداش رو رو جامعه دریافت نکردیم نمیتونیم نجات رو داشته باشیم
0: یوحنا رسولم همین رو میگه و حالا در فرصت نیست دیگه من توی جلسات دیگمون آیات رو استفاده می‌کنم دکتر اشکان املشی با ما بودن داری نشست دوستان عزیز امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه با ما همراه باشید جلسات دیگه ای هم ما داریم امیدوارم که بتونیم در این موضوع بسیار مهم و حیاتی شما عیزان و کلیسا ایرانی رو خدمت کنیم از عزیز مرسی از اینکه با ما بودی امیدوارم که با هم بتونیم با هم بشینیم و صحبتای داشته باشیم ممنون. ممنون. مرسی برای مرسی ممنون خدا نگهدار